0: Uh, hallo, ik ben uh, Bart Kanaerts en al enkele jaren mag ik uh, het grootste licht presenteren. Dat is de, de jongerenquiz van de Standaard en het is eigenlijk elk jaar superleuk. En ik wou even langs deze weg u daarover informeren dat je je kan inschrijven. En uh, je kan dit jaar houden u vast aan uw takken van uw bomen een reis winnen naar Rajasthan. Dat is ergens in de wereld dat je dan uh, kunt op reis gaan. Dus als je wilt meedoen, dan moet u inschrijven via standaard.be slash grootste licht of gewoon via de nieuwsapp eh, DS Nieuws. En in die app trouwens krijg je deze week ook al vijf antwoorden cadeau. Dat is toch een uh, zinvolle tip. En voilà, dan hoop ik, ik dat we elkaar binnenkort in levende lijve mogen ontmoeten bij het Grootste Licht. En dan winnen jullie misschien prachtige pijze. Tot dan, hè, baby's. DS
1: Audio. Journalistiek om naar te luisteren. Op 23 oktober 2019 stierven in een koelwagen 39 Vietnamezen die op weg waren naar Groot-Brittannië. The Ultimate Dream stond op de voorruit van de truck die hen oppikte. Het werd de ultieme nachtmerrie. Journalisten Wouter Woese en Roland Termoten maakten er een reconstructie van. Het is woensdag 26 februari... Mijn naam is Nele Eekhout en van op de redactie van de standaard is dit DS Audio. In het oosten van Engeland heeft de politie een lugubere ontdekking gedaan. Afgelopen nacht vond ze 39 lichamen in de container van een vrachtwagen. De koelwagen met 39 dode Vietnamese werd ontdekt in een industriezone... ...in het Britse Essex. In de buurt van Londen. 30 kilometer van Londen. Wouter Woese en Roland Thermote van de Weekend en buitenlandredactie. Dit is meer dan 100 dagen geleden intussen. En jullie hebben een reconstructie gemaakt van wat er toen gebeurd is. Ruland.
0: Ja, dat klopt. Als je naar het journaal kijkt of als je de krant openslaat, eigenlijk gaat er nauwelijks een week voorbij zonder dat je een koelwagen met verstekelingen ziet die ergens op een snelwegparking gevonden wordt door de politie. Dat gebeurt in België, het gebeurt evengoed in Frankrijk of in het Verenigd Koninkrijk. Wij wisten dus dat dit een courante methode was. Maar zelden loopt het zo mis als het hier misgelopen is. Dus dat riep bij ons ook de vraag op wat is daar eigenlijk precies gebeurd?
1: Ja, Jullie reconstructie begint op dinsdag 15 oktober 2019. Dat is één week voor de fatale rit. En het begint bij een zekere Emen H. Wie is hij?
2: Dat is een jongeman van 22, een Noord-Ier, een vrachtwagenchauffeur. En wat opmerkelijk is, is dat hij ook eigenaar was van zijn eigen truck, volgens onze informatie. Dat is een, een blauwe Scania-trekker. Die, ja, die behoorlijk duur is. Um, dus voor een 22-jarige is dat toch uh, is dat opmerkelijk dat hij in, in zo'n korte tijd al zo'n bedrag bij elkaar heeft kunnen verdienen. En op de 15e oktober van vorig jaar heeft hij de ferry genomen van Dublin naar de Franse havenstad Cherbourg zonder oplegger, enkel zijn en truck. En in de week die daarop volgt uh, doet hij verschillende internationale transportopdrachten Onder meer, op 18 oktober passeert hij in ons land. Hij pikt dan in Zeebrugge een koelwagen op die net teruggestuurd is uit Groot-Brittannië. En die koelwagen is met lading en al teruggestuurd. Uh, daar zaten koekjes uh, in en die waren onbruikbaar geworden door menselijke aanwezigheid. Dat
1: is de week voor de fatale rit. Maar die fatale rit, wanneer begint die?
2: Die fatale rit begint op maandag 22 oktober. Rond de middag pikt iemand H in Calais een andere lege koelwagen op. Die is gehuurd door een Iers bedrijf door een Ronan H. Um, dat is geen familie. Dat zijn allebei andere familienamen.
1: Dus Emen H is de chauffeur. Hij is de bestuurder die de koelcontainer met een blauwe
2: trekker... De blauwe vrachtwagen die de koelwagen met 39 migranten naar de haven van Zeebrugge vervoerde.
1: En Ronan H is de man die de koelwagen huurde. Wat weten we hierover?
0: Wel, we, we weten in ieder geval van Ronan H. dat hij een transporteur is. Die opereert vanuit die grensregio tussen uh, Ierland en Noord-Ierland. En hij werd al eens uh, veroordeeld in 2009 voor een andere vorm van smokkel. Het ging om sigarettensmokkel uh, toen. Hij zou bijna 6 miljoen sigaretten uh, gesmokkeld hebben van naar Dover. Die zaten verborgen tussen wat een lading bevroren fruit had moeten zijn. En Ronan zit in de transportsector daar net als zijn broer, want die oplegger die stond geregistreerd op de naam van Ronan, maar het adres waarop die gehuurd werd was een adres waar ook een transportbedrijf van de broer van Ronan geregistreerd stond. Dat is Christopher uh, H. Uh -huh. En dat is ook een transporteur.
1: Dus op maandag 22 februari gaat Emen H, de chauffeur, in Calais een koelwagen oppikken die gehuurd is door Ronan H. En wat gebeurt er dan?
2: Dat kan eigenlijk vrij goed in kaart gebracht worden, omdat zo'n koelwagen een dataloger heeft. Dat is een apparaatje dat de locatie van de trailer bijhoudt en de temperatuurschommelingen in de koelcel dat is aan boord om, om redenen van voedselveiligheid. Dan kunnen ze bijvoorbeeld, als er diepvriesvoedsel getransporteerd wordt, maar dat is onderweg ontdooid en dus bedorven, dan zie je dat aan die datalogger. Mm -hmm. Dat was dus ook aan, aan boord in die koelcel. We weten over die rit dat de koeling en de ventilatie niet ingeschakeld waren. En uh, dat EMNH met die wagen naar Zeebrugge is gereden. En dan Kort voor hij België binnenrijdt, dus hij, hij komt vanuit Frankrijk, hij komt uit Calais, net voor de Belgische grens merkt die datalogger voor het eerst iets vreemds op. Er is een plotse afkoeling, waarna de temperatuur gestaag begint toe te nemen in de koelcel.
1: En wat zou dat kunnen betekenen?
2: Wel, De meest waarschijnlijke verklaring is dat de chauffeur in Frankrijk een eerste keer is gestopt en dat daar een groep verstekelingen is ingestapt. Dus de deur gaat open, er komt koude lucht binnen, het koelt even af. De koeling werkt niet, de luchtverversing ook niet. En uh, zodra die mensen in de gesloten koelcel uh, zitten, dan gaat de temperatuur gestaag omhoog door hun lichaamswarmte. Dat is eigenlijk de beste hypothese die we daarvoor zouden kunnen bedenken.
1: Ja, en de hypothese zou dus kunnen zijn dat er dan een groep verstekelingen instapt... Welk moment van de dag is het dan, die 22 oktober?
2: Het is iets na half eens middags, wanneer hij de Belgische grens overrijdt. Dus die, die eerste inklimming is kort daarvoor. En wat we ook weten is dat hij rond één uur middags is hij al in Veurne. En daar stopt hij in de Truckstop. Dat is een parkeerterrein niet ver van de snelweg. Waar er een shop is, uh, waar vrachtwagenbestuurders een koffie kunnen drinken. En daar stopt hij heel kort. Hij is daar vijf minuten. En volgens onze informatie is hij enkel eten gaan halen in de winkel voor zichzelf. En heeft hij ook zijn koelcel zelfs niet bekeken. We weten dat hij moet geparkeerd hebben in de buurt van een beveiligingscamera. En die camera ziet de achterkant van zijn truck en daar, daar gebeurt niks aan. Dus hij gaat gewoon naar de shop. We weten dus zo goed als zeker dat er in Veurne niemand in die koelcel is gestapt. Maar we zien op de datalogger wel dat er nog minstens één inklemming in België geweest is en dat doet vermoeden dat hij op een andere plek bewust daarvoor is gestopt. Mm -hmm. Het laatste moment waarop dat gebeurt is kort voor Zeebrugge en vanaf dan blijft de temperatuur aan boord gestaag toenemen.
1: Emin H was met zijn vrachtwagen op weg naar Zeebrugge, zei je net. Is dat dan naar de haven?
2: Ja, en hij komt daar aan rond uh, tien voor drie in de namiddag. Hij laat zijn oplegger daar achter in een terminal, zodat hij op een ferry gezet kan worden.
1: Gezet kan worden. Gaat hij dan zelf niet mee?
2: Nee, er gaan geen trucks of chauffeurs mee. Het zijn enkel de opleggers en een kleine bemanning die aan boord is. Om die opleggers efficiënter aan boord te kunnen brengen van zo'n uh, ferry, worden ze eigenlijk niet met een truck aan boord gezet, maar met een zogenaamde shunter. En dat is eigenlijk een trekker die niet geschikt is voor de openbare weg, die op krappe ruimtes kan manoeuvreren. En daardoor kun je die opleggers dus heel dicht bij elkaar op zo'n dek van een ferry zetten, wat natuurlijk efficiënter is. Op de vrachtbrief van de koelwagen staat dat hij koekjes vervoert en we weten ook dat EMNH geen stroomaansluiting gereserveerd heeft op de ferry. Dus zijn koelwagen krijgt geen stroom en de koeling en de luchtverversing blijven dus uit.
0: Ja. En dat die containers zo dicht op elkaar staan geparkeerd op die boot, dat kan ook implicaties hebben voor het onderzoek, want het betekent ook dat als er mensen lawaai zouden gemaakt hebben in die container dat het dan misschien niet gehoord werd door de bemanning bijvoorbeeld, afhankelijk van waar die container precies geparkeerd stond.
1: Ja, want in die container zitten geen koekjes, er zitten 39 Vietnamezen in.
0: Ja, in een koelwagen. En dat lijkt misschien raar, maar koelwagens zijn een vrij courant gebruikte transportmethode mm -hmm. om migranten over het kanaal te brengen. De Britse autoriteiten die zeggen dat ook in hun jaarlijkse rapporten, dat dit een van de favoriete methodes is. En de reden waarom is eigenlijk omdat koelwagens het vrij makkelijk maken om detectiemethodes te omzeilen. Een belangrijke controle in havens gebeurt deze dagen door hittescans die kijken wat de temperatuur aan boord van een voertuig is. Uh -huh. Nu, een koelwagen die is thermisch afgesloten, uh, dus dat zorgt ervoor dat je die hittescans niet zult kunnen gebruiken. En Eigenlijk is dat onderdeel van de wapenwetloop tussen de politie en de smokkelaars. Namelijk, de methodes van de politie worden steeds beter, hoogtechnologischer. En de smokkelaars uh, die gebruiken dan ook steeds ja, meer vergaande uh, methodes. En dat zijn deze koelwagens cool eigenlijk.
1: Een betere methode voor de smokkelaars, maar wel heel gevaarlijk.
0: Het kan heel gevaarlijk zijn. Um, tegelijk moeten we er ook rekening mee houden dat uh, deze methode zo vaak gebruikt wordt, omdat het vaak goed afloopt. Uh -huh. Er zijn bendes die echt duizenden mensen getransporteerd hebben over het kanaal, ook in koelwagens, die opgerold zijn. F zelfs voor sommige van de migranten um, is een deel van wat hen beloofd wordt door de smokkelaars dat ze via een koelwagen makkelijk en ongedetecteerd in korte tijd het kanaal zullen overraken. Ja. Eerder dan dat ze één of twee of drie of vier keer moeten inklimmen in een andere vrachtwagen die dan wel opgepikt wordt door de scans en dan opnieuw moeten beginnen. Tegelijkertijd, wanneer het succesvol afloopt, dan zien we dat het gemiddelde aantal mensen aan boord ja, dat ligt meestal lager dan deze 39. Mm -hmm. Dit is de eerste keer dat er in een koelwagen 39 dode Vietnamese slachtoffers aangetroffen zijn. Maar er zijn andere dramas geweest. Het meest recente was in 2015, langs de snelweg tussen Budapest en Wenen. Toen zijn 71 mensen aangetroffen in zo'n koelwagen... En toen ging het onder meer om Afghanen
2: en Syriërs. Op het kanaal is het ook al gebeurd. In 2001 is er een Nederlandse vrachtwagenchauffeur die 58 Chinese mensen heeft laten sterven in zijn oplegger terwijl hij aan boord was op een ferry tussen Zeebrugge en Dover.
1: En ook dit ging mis, dramatisch mis.
2: Ja. We weten dat om 20.42 uur 42 Europese tijd, dus dat is uh, 19.42 uur 42 Britse tijd, de ferry in de Britse territoriale wateren binnenvaart. En dus de koelwagen staat erop, die verstekelingen zitten daarin. Op dat moment hebben die al zes uur geen verse lucht meer gekregen. En we weten dat er paniek uh, is al op dat moment, want uh, er zijn filmpjes gemaakt met hun smartphones. En sommige van die filmpjes zijn afscheidsboodschappen. Ja,
0: en die afscheidsboodschappen die zullen op verschillende manieren ook de pers bereiken. Sommige families hebben die bekendgemaakt. En een van die families is de familie van de 26-jarige vrouw Pam Tetramé. Zij heeft een bericht gestuurd naar haar familie vanuit die container. Waarin ze zegt, letterlijk, het spijt me mama. Mijn pad naar het buitenland is niet geslaagd. Mama, ik hou zoveel van je. Ik sterf omdat ik niet kan ademen.
1: Weten we dan juist wat daar is gebeurd in die container?
2: Wel, door die datalogger weten we in ieder geval al wat er met de temperatuur gebeurt aan boord. En dat is zorgwekkend. Uh, die temperatuur is blijven stijgen van het moment dat die boot in Zeebruggen is vertrokken. En we weten dat er een piek in de temperatuur is om 22 .55 uur, Britse tijd. Dan bereikt de temperatuur 38,5 graden Celsius. Dat is veel te warm. En we kunnen er ook van uitgaan, aangezien die, die luchtverversing niet ingeschakeld is, dat de zuurstof op dat moment al uh, zeer sterk achteruit gaat. Sterker nog, aangezien die temperatuur daalt, is een zeer plausibele verklaring dat er op dat moment al meerdere doden zijn, uh, omdat hun lichaamstemperatuur afneemt. En volgens de autopsie die in uh, Groot-Brittannië uitgevoerd is...
0: Zou de officiële doodsoorzaak een mix zijn van enerzijds een gebruik aan zuurstof en anderzijds oververhitting?
1: Mm -hmm. En wanneer is die boot dan aangekomen?
2: Uh, dat is iets na middernacht geweest in de haven van Purfleet. Dat is een, een vrij kleine haven.
0: Purfleet ligt uh, op de Thames. Eigenlijk net op de plaats waar de grote ring rond Londen over die Theems gaat.
1: Mm -hmm. Ja, en de chauffeur die de koelwagen naar Zeebrugge heeft gebracht, die Eamon H, met zijn blauwe truck, die is niet mee aan boord gegaan. Dus in Purfleet is er iemand anders die de koelwagen oppikt.
2: Ja, dat klopt. Dat is Maurice R. Mm -hmm. Dat is ook een Noordier, 25 jaar. Ook eigenaar van zijn eigen truck, een rode Scania. En hij is heel trots op die truck. Hij, hij pakt daarmee uit op zijn Facebookpagina. Veel lastige uren om deze te krijgen, schrijft hij daarbij. Mm. En er stond ook een opschrift op zijn vooruit, The Ultimate Dream.
1: Ja, dat is de truck waarvan de foto's de wereld rond zullen gaan.
2: Ja, met die truck en de koelwagen verlaat Maurice R. om twee na één Britse tijd de haven van Purfleet. En we weten met zekerheid dat hij die niet in de haven zelf heeft kunnen openen, omdat uh, simpelweg de, uh, daar is geen tijd voor. Mm -hmm. Dus die, die opleggers gaan zo snel van die ferry, dat je niet je eerste tijd hebt om eens uh, de deuren te openen.
1: Ja. En wanneer blijkt dan er is iets mis?
2: We weten dat Maurice er om 1 uur 38 het noodnummer belt. En we weten dat hij in paniek is tijdens die telefoon. Op dat moment is hij maar Twee kilometer van de terminal waar hij de oplegger is gaan ophalen. En eigenlijk is dat maar vier minuten rijden. Dus dat is een soort tijdsfragment van 36 minuten waarin we niet heel goed weten wat er gebeurd is. We weten dat hij tussendoor moet die oplegger geopend hebben. Maar ja, het is een cruciale vraag wanneer dat is gebeurd en wat hij in die tijd heeft gedaan.
1: Ja, wat weten we daar wel zeker over?
2: Ja, uit de temperatuurlogger en uit zijn verklaringen blijkt dat hij al even buiten de terminal de koelwagen heeft geopend. Dat, dat moet een gruwelijk gezicht geweest zijn. Hij heeft dan uh, ongetwijfeld meerdere dode lichamen gezien. Belangrijke kwestie is of iedereen op dat moment al dood was. Dat is cruciaal natuurlijk voor de schuldvraag die later gesteld zal worden. We weten in ieder geval met zekerheid dat er geen overlevenden waren op het moment dat de ambulanciers aangekomen zijn.
1: Koelwagens worden vaker ingezet voor dit soort transporten. Daar uh, hadden jullie het eerder al over. Waarom liep het hier dan zo gruwelijk mis?
2: Dat zal het onderzoek moeten uitwijzen. Maar er is wel een mogelijke hypothese. We weten dat verstekelingen uit Vietnam af en toe worden aangetroffen in koelwagens. Maar ze worden nooit in zulke grote groepen aangetroffen. Mm -hmm. Dat is geen detail. Want... Dat zou wel eens kunnen het cruciale element zijn waardoor die mensen gestorven zijn. Als je twintig mensen in zo'n koelwagen cool steekt, dan zullen die misschien de zuurstof net niet opgebruiken voor ze in Burfleet ja. zijn. En dan zouden ze misschien niet gestorven
1: zijn. Ja. Hoe is die vergissing dan kunnen gemaakt worden?
2: Dat weten we niet
0: helemaal zeker. Maar uh, één mogelijke hypothese is wel dat hier twee transporten samengevoegd zijn. Mm. Misschien bijvoorbeeld omdat er een eerder transport van dezelfde smokkelbende misgelopen was. Ja. Er zijn in ieder geval verklaringen van de broer van die 26-jarige vrouw over wie ik het eerder had, die dus een bericht stuurde vanuit de container. Zij zou al in een ander transport gezeten hebben mm -hmm. enkele dagen eerder en dat transport was uh, gefaald, had ze aan haar familie laten weten.
1: En wat weten we eigenlijk over de slachtoffers?
2: Uh, alle slachtoffers zijn geïdentificeerd. Bij die 39 doden waren vooral mannen. Er zaten acht vrouwen aan boord en er zaten ook drie minderjarigen. Iemand van 17 en twee jongens van 15.
0: We weten dat alle slachtoffers uit eigenlijk drie regio's komen. En alle drie die regio's liggen in het centrum van Vietnam. Dat is niet zo verwonderlijk, want die regio's zijn eigenlijk de herkomstplaats van heel veel migranten die via China, Rusland, Oost-Europa, Duitsland en België... ...de route naar het Verenigd Koninkrijk volgen.
1: En waarom willen ze allemaal naar het Verenigd Koninkrijk?
2: Ja, dat is een vraag waar wij eigenlijk ook mee geworsteld ja. hebben. Uh... Er, zijn, er zijn rationele antwoorden op die vraag en er zijn irrationele antwoorden... ...en ik denk dat ze allebei meespelen. Een van de rationele antwoorden is
0: dat bijvoorbeeld in het Verenigd Koninkrijk... Uh, ...je niet verplicht bent om een identiteitskaart te dragen... Mm -hmm. Dat is iets wat ja, het aanlokkelijk maakt voor alle migranten die op irreguliere wijze naar het land
2: gekomen zijn. Dat is één ding. Maar tegelijk zie je dat er mensen soms de gekste redenen hebben om naar het Verenigd Koninkrijk te willen. Ik herinner mij een gesprek dat ik ooit had met een minderjarige die uit de Franse opvang gevlucht was naar Duinkerken, om daar te proberen illegaal het kanaal over te steken. En ik heb lang met die jongen gepraat en gevraagd van maar wat is nu eigenlijk de echte reden dat je naar het Verenigd Koninkrijk wilt? En hij kwam niet verder dan de uitleg dat hij heel goed is in cricket. En in het Verenigd Koninkrijk wordt er veel gecricket. En hij was gewoon bang dat hij met zijn cricket-talent in Frankrijk niks kon aanvangen. Dus zegt hij, ik wil, ik wil naar Engeland.
0: En in dit geval is het zo dat in Engeland zijn er al veel Vietnamese, ook vaak uit uh, die regio. Soms uh, werken die in restaurants. Uh, in andere gevallen werken die zelfs uh, in de illegaliteit, in uh, cannabisplantages bijvoorbeeld. Maar wat ze doen is, um, zowel aan hun vrienden die onderweg zijn, als aan familieleden en kennissen thuis, vaak zeggen van, ik heb het hier goed, het gaat goed met mij. En dat bestendigt het idee dat het Verenigd Koninkrijk een, een goede plek is om naartoe te gaan. En een andere reden is misschien ook, en dat zien we aan een van de slachtoffers, dat is een jongen die al in Frankrijk zat, dat als je uiteindelijk een bestemming bereikt hebt op, op je migratieroute, dan is er niets meer om naar uit te kijken... En die jongen bijvoorbeeld, die werkte in restaurants in Frankrijk. Ik heb met zijn vader gepraat. En die vader zei, ja, hij had het heel moeilijk in Frankrijk. Maar hij was eigenlijk al in West-Europa. Er was mm -hmm. maar één ding dat hij nog kon doen wellicht. Dat is gewoon nog één stap verder gaan. En dat is dan het Verenigd Koninkrijk. Maar wel via een heel gevaarlijke route. Want het kanaal, dat is niet makkelijk om over te steken.
1: Ja, een gevaarlijke route en ook een hele dure. Het kost naar verluid zo'n 30.000 euro. Hoe kunnen zij dat betalen? Zijn dit... Rijkere mensen?
0: Ja, dat zou je denken. Die ja. moeten vast heel rijk zijn. Maar uh, dat is niet noodzakelijk zo. En dat is zelfs meestal niet zo, omdat dat geld vaak uit verschillende bronnen komt. Vaak wordt het samengespaard uh, door verschillende mensen in het dorp die dan samenleggen. En dat zorgt ervoor dat er een zekere druk rust op de schouders uh, van, van die mensen. Want dat is geld dat terugbetaald moet worden. In sommige
2: gevallen zelfs ook aan boekeraars. Mm -hmm. ja, het zou een vergissing zijn om te denken dat ze dit kunnen betalen. Ze gaan ervan uit dat ze dat zullen kunnen terugbetalen, Wat is meestal geleend geld.
1: Ja, een internationaal team is het uh, drama van Essex aan het onderzoeken. Britse speurders waren vorige week nog in Vietnam. Ze werken met lokale autoriteiten samen om het uh, smokkelnetwerk op te sporen. Maar de uitbraak van het nieuwe coronavirus... Blijkt nu de samenwerking te bemoeilijken?
2: Uh, ja, dat klopt. Um, en het is niet de enige factor die dit kan bemoeilijken. Het is een complex internationaal onderzoek. Dus ja, er zullen meerdere landen moeten samenwerken. Het blijkt al heel moeilijk te zijn, bijvoorbeeld om Ierse verdachten uit te leveren aan het Verenigd Koninkrijk. Dat lijkt ook al uh, mis te lopen op dit moment.
1: Ja, want wat is er met de betrokkenen gebeurd eigenlijk? Met die Emin H., bijvoorbeeld, die man die de koelwagen van Calais naar Zeebrugge
2: bracht. Die is in Ierland gearresteerd um, en die is nog steeds in gevangenschap, maar wel in Ierland. Uh, hij heeft zelfs met succes beroep aangetekend tegen zijn uitlevering naar het Verenigd Koninkrijk.
0: En Maurice R., dat is de chauffeur die het in Purfleet zou overgenomen hebben... Die is in Engeland gearresteerd en zit ook daar in de gevangenis.
1: Ja. En dan had je nog de man die het huurcontract voor de koelwagen ondertekende, die Ronan H.
0: Ja, zowel Ronan als zijn broer Christopher zijn nog steeds niet ingerekend. En uh, ja, de politie uh, wil hen nog steeds uh, inrekenen. Maar zij begeven zich ergens waarschijnlijk in die grensregio hmm. tussen
2: Ierland en Noord-Ierland. Maar mm -hmm. ze zijn wel al officieel in verdenking gesteld.
1: Ja. ja. Als er nu mensen veroordeeld worden, wat riskeren zij dan?
2: Ja, ze, ze riskeren heel wat. We hadden het eerder over transport, uh, waarbij 58 Chinezen waren omgekomen in 2001. De vrachtwagenchauffeur uh, die daarvoor is veroordeeld, die heeft een gevangenisstraf van 14 jaar gekregen in het Verenigd Koninkrijk.
1: Hoe kunnen dit soort dramas voorkomen worden?
2: Heel moeilijk. Um, eerst en vooral denk ik dat als er zo'n drama gebeurt, dat het goed is dat er uh, een inspanning gedaan wordt om uh, de verantwoordelijken voor de rechter te brengen. Maar we weten tegelijk dat heel vaak dit soort transporten niet opgemerkt worden. En ik zie geen enkele sluitende methode om dit soort transporten voorgoed onmogelijk te maken. Er is
0: natuurlijk altijd de reflex om te zeggen, ja, we hebben strengere controles nodig. Eén, we moeten er rekening mee houden dat die koelwagens cool en die methode die dus gebruikt wordt, eigenlijk al een antwoord is op het feit dat we strengere controles ingevoerd hebben, zoals met die hitteskans. Mm -hmm. Een tweede ding is, als je dit voorlegt aan transportfirma's, ja, dan zeggen die mensen, als je elke vrachtwagen gaat controleren die daar in Zeebrugge staat te wachten om in te schepen, daar ligt gewoon het hele internationale transportverkeer stil.
1: Maar dat zou in principe de enige oplossing zijn, aangezien geen scan door die koelwagens komt.
0: Ja, het is een compromis dat we moeten maken met als kernvraag hoe ver willen we economisch in ons vlees snijden om ja. te vermijden dat zoiets hmm. kan
2: gebeuren. Um, zolang er economische ongelijkheid is tussen het Verenigd Koninkrijk en een land als Vietnam, zullen er mensen gemotiveerd zijn om naar het Verenigd Koninkrijk te migreren. En je kunt dat voor een deel opvangen met legale migratiekanalen, daar wordt op dit moment ook over nagedacht. Maar als je die ideeën ziet, zie je dat ze vooral focussen op mensen met een hoog diploma, waardoor er nog heel veel mensen overblijven die nog altijd uh, misschien illegaal de oversteek zullen proberen te wagen.
1: Roelan Termote, Wouter Woessen, dank jullie wel. Graag gedaan. Dit was DS Audio. Wil je reageren? Dat kan via dsaudio.standaard.be. In deze aflevering hoorde je Roelan Termote, Wouter Woessen en mezelf Nele Eekhout. Robbe Klaas zocht de nieuwsfragmenten. Eindredactie gebeurde door Annelies van der Roost en Wouter van der Riesse. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. De nieuwsintro's die je hoorde kwamen van VRT Nieuws. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag in kunt beluisteren. Dat kan via de DS Nieuws-app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcasts, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo ton je ook anderen de weg.